0: Мы шли, отрабатывали номер жанлевский, возвращались, Гуля забирала коляску, а Вася шел в этот момент со мной уже на реприз.
1: Охренеть!
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди». Подкаст, где мы обсуждаем родительство, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 13, и, надеюсь, он сегодня не проспал английский, как в прошлый раз. Тише 11, а мани недавно исполнилось 9, и она получила на день рождения нового котенка, его зовут Кисо, ему три месяца.
1: Привет, меня зовут Юра Сопрыкин, у меня есть сын Лев, ему два с половиной года. Пишите нам письма на Сперва Ради Собака Медуза.io и записывайте аудиосообщение в телеграм-канал Медуза Лавзью. А еще пишите нам отзывы в Apple подкасты. Я как раз зашел только что в отзывы в Apple подкасты. У нас тут все пять звезд, пять звезд, пять звезд. Лучший подкаст, обожаю вас. И тут, значит, неделю назад приходит нам сообщение. 4 звезды от пользователя анилоп 07 Почему Александр Борзенко считает, что у него 5 детей? но очень странное каждый раз описание. У меня куча детей. Одни мои, другие не мои. Но мои, но уже выросли. кости как тяжеловато каждый раз слушать эту длинную историю. Понятно. Отвечает Александр Борзенко за 20 секунд. Отвечает Александр Борисенко за пять детей. Ответь за каждую.
2: Спасибо за вопросы и спасибо за четыре звезды, потому что все таки четыре звезды и не три. Уже 20 секунд прошло. Короче, на самом деле это вопрос самое сердце, потому что вот эта длинная неуклюжая тирада, она происходит, конечно, от некоторого смущения. Смотрите, когда мы поженились с Шурой, у Шуры было двое детей. Мне кажется, что если я совсем их не упоминаю, то я как бы их выношу за скобки и, грубо говоря, их, ну, отталкиваю. И поэтому мне становится за них ужасно обидно, потому что все таки ну, я их знаю с довольно небольших лет, поэтому я иногда их упоминаю. Но при этом, если я просто говорю «у меня пять детей», это тоже не совсем честно, потому что
1: они как бы не совсем мои в общем. В общем, Барденко, спасибо, что объяснил. Зайдите, пожалуйста, в Apple подкаста и поставьте 5 звезд Александру Борзенко. Блин, я бы, я
3: бы за этот ответ,
2: Бардинка, просто трояк поставил бы, и все. Да ну вас, Господи, я делюсь своими тревогами, переживаниями, смешными историями. Смешными.
3: Ладно, я тут тоже. Чей-то голос! Лаван, как тебя зовут? Меня зовут Владимир Цыбульский, моя дочь Соня зовут Соня. Ей два года и три месяца. В общем. Делайте то, что сказал Юра, пожалуйста, потому что мы обожаем читать ваши отзывы, даже там, где четыре звезды, тем более, когда они про Борзенко. Про Борзенко больше всего мы любим читать.
2: Спасибо большое бренду дезинфицирующих средств Lysol, который поддержал наш подкаст в этом выпуске.
1: Lysol – это американский бренд, а этим летом он появился в российских магазинах, и теперь можно купить дезинфицирующий аэрозоль. Lysol — это такое средство для самых разных поверхностей, которое, по словам производителя, убивает 99,9% бактерий и вирусов, в том числе вирусы, которые вызывают простуду и грипп. Узнать больше можно по ссылке, которую мы оставили в описании этого эпизода на сайте Медуза.
3: Что происходит здесь? Здесь происходит третий сезон нашего подкаста, в котором мы не просто так между собой обсуждаем что-то, Мы приглашаем отцов, у которых есть опыт, которого у нас нет. И сегодня у нас...
0: Привет, меня зовут Станислав Князьков. У моего сына зовут Никита, соответственно, Станиславович. Ему 21 год, и я цирковой артист, клоун, жонглер. «Шпрэшталмейстер».
2: «Шпрэшталмейстер».
0: «Шпрэшталмейстер». «Шпрэйх Но в цирке просто неправильно говорить «ведущий» или «конферансье». В цирке, если, говорят, в основном принято старое такое традиционное название «Шпрэшталмейстер», это пришло из немецкого языка. Или риммастер что по-английски. Ну, или, конечно, «ведущий». Или «инспектор манежа», как говорят.
2: Меня зовут Александр Борзенко, я «Шпрэшталмейстер» подкаста «Первороди».
0: Но в церкви очень много э, заимствованных слов, естественно, итальянских, как «Сальто Мортали», э, «Але», э, и немецких, э, естественно, тоже, каких там «Фордершпрунг», «Фликфляк».
1: Блин, офигеть, подкаст становится образовательным. Стас э, здесь с нами не просто потому, что он же проект читал
3: мейстер, но и потому, что у него есть интересный опыт, что его сын, которому уже 21 год, он всю жизнь э, таскается за батей а, собственно, батя его его таскает с собой везде. В Америку. В Америку. Я бы тоже потаскался
1: В Испанию, их.
3: в Испанию, туда-сюда, везде, в переездах. Вот ребенок вырос на чемоданах. А почему они разъезжают везде? Потому что это гастроли. Отец на гастролях и сын на гастролях. Вот. Сегодня будем разговаривать про то, как воспитать ребенка, который постоянно с тобой на работе, по сути.
2: Сразу вопрос. А Никита, он тот тоже.
0: Да-да-да, он получил профессию. То есть, он даже стал работать и стал официально получать зарплату. В цирке очень рано начинают работать. Это просто невозможно, как сказать, от этого увильнуть. Поскольку ты растешь за кулисами, то рано или поздно, обычно в очень ранном возрасте, ты начинаешь быть задействованным так или иначе в, в представлении или за кулисами. Поскольку цирк очень близко, скажем так, к ремесленной структуре существования, то очень быстро... Дети вовлекаются в работу. Никита, по-моему, в три года уже вышел у нас на манеж. Что-то он там помог. Сразу детей привлекают в елках, в парадах и пилогах Поэтому он очень быстро вышел. И... А работать начал уже в 14 лет. Это еще он учился в школе. Но потом, после школы, он сказал, если можно, пап с мамой, я все-таки как-то покину цирк и пойду учиться другому.
1: Как вам пришла идея его в цирк? Ну, в смысле, что вы просто хотели, чтобы он по...
0: В цирке не приходит идея. Ты просто растешь в цирке овладеваешь профессией. Ты просто им становишься. Это как родиться это в семье ювелира. Ты так или иначе овладеешь этой профессией. А потом, если тебя отпустит, как говорится, клан, то это практически как в мафии. То есть, если тебя клан отпускает, то ты говоришь, ну все, я пошел. пошёл. Это почти в другую,
2: как в, вот в Там, Если ты родился в семье в ведущего сперва то...
3: То ты так и так участвуешь в подкасте. 98-й год. У тебя в жизни что происходит в 1998
0: году? Ну, я только закончил цирковое училище, в которое поступил, удачно бросив, в институт, в котором неплохо учился, но совершенно не понимал, что я там делаю. И пошел в цирковое училище. В семье, где мне прочили, там не знаю, быть инженером или еще как-то так, настоящая советская техническая интеллигентская семья, то, в общем, это был, мало сказать, шок. В 1997 году я закончил цирковое училище, и в 98-м у меня уже появился ребенок. Я очень быстро встретил свою любимую. И мы поженились. И в 98-м Никита родился. Потом я, я понял, что каждый раз, куда мы приезжаем, у него практически не было сверстников. В то время почти никто не рожал. Я помню это время. Мы, мы на, в этот момент находились на гастролях в Санкт-Петербурге, моем любимым, И это было ужасно, Конечно.
3: Что, что было ужасно? Подожди, ты вообще где работал в этот момент? Что это были за гастроли? Ну, я
0: только закончил. Я попал в компанию «Росгосцирк», которая является преемником Союз И на моих глазах это, вот, это все видоизменялось. Из огромной компании, скажем так, любимой жены, она превращалась в нелюбимую жену. Я имею в виду по отношению к государству и этой компании. Понимаете, то есть раньше отношение к цирковам было кардинально другим. Это вообще была очень престижная профессия. Она давала выход... Я тоже говорят, зачем ты пошел в цирк? Я пошел за свободой. Мне хотелось попасть за границу, понимая, что я просто заперт. Да, Вот этот серый асфальт, э, пионер, комсомолец и так далее. Я хотел отсюда вырваться. В цирке я пришел за свободой.
3: А потом у тебя получился ребенок, который, в принципе, есть некий консенсус, что тебя этой свободой лишает.
0: Да. Ну вот представьте, мне 21 год, на улице 98, начало 98 и мне моя жена... Он говорит, что она беременна.
3: Это и такое, слушай, дорогая, что за фокусы?
0: Да-да-да, что за... Ну, в общем, это был... Не то чтобы для меня шок, я помню, что как то такой холодок у меня пошел. Свершилось такое, что я помню, я поехал, мы работали на Светном бульваре, взяла всю свою очень на тот момент неплохую зарплату, я взял ее в аванс. И в этот же день я ее потерял в маршрутке. В этот же день полностью. Это было как раз на следующий день, после того как я узнал, что жена берега. И, я, получается, получается, месяц мы там как-то это э, как-то так кантовались, так, и так далее. Это было, конечно, весело. Я 18 лет прожил на Кутузском проспекте в коммунальной квартире, после 14 лет. И поэтому нужно понимать, у нас была там небольшая комната. И, и вот это решение, конечно, в какой-то момент я засомневался. Я, да жена нет давайте я сейчас кстати объясню чтобы понимали что такое гастрольная деятельностью у цирковых, чем она отличается от всех остальных ну вот например гастрольная деятельность на эстраде да или там поп музыке и так далее что происходит на эстраде вот человек там он собирает чемодан едет, летит в Красноярск или едет в Ригу или куда-то и так далее гастролирует и возвращается домой то же самое даже у музыкальных групп у которых могут быть многомесячный тур это все равно это тур, ты собрался, сумка, чемоданы, музыкальный инструмент, и вперед. Потом ты возвращаешься домой. В цирке ты уезжаешь практически навсегда. То есть, нет такого, что я съездил... Вот я москвич, я съездил в Ленинград, отгастролировал, вернулся домой. Потом съездил в Рязань, вернулся домой. Это практически не происходит. Когда цирковой артист начинает ехать, он начинает ехать вот как цыганская повозка навсегда. То есть, я возвращаюсь домой, могу и чаще, но в основном это один раз в году. Поэтому, когда спрашивают, откуда а что за ящики, что за почтовые контейнеры у вас стоят в цирках? Потому что вся твоя жизнь едет с тобой всегда. У тебя дом не, не, не в Москве, мой дом не в Москве, я все время говорю, мой дом там, где моя семья. То есть, мы выезжаем навсегда.
1: Я вот точню, вы в семье ехали, да, все время? В смысле, вот все начала. время. А жена работает в цирке?
0: Да, да, ее зовут Гульнара. Фамилия Сафаргалина, она династийная как раз. То есть она во втором поколении джанглер. И Никита получается в третьем поколении джанглер. Хотя я сейчас ушел из цирка, но он все равно оладел профессией, если он сейчас захочет. И он в момент вернется в цирк, и его или в какой-то номер возьмут, или, или он сам сможет сделать номер.
2: Серьезный вопрос хочу задать на самом деле. Вот э, смотри, Никите сейчас 21, а тогда недели, две Вы с Юлиной Рой жонглировали?
1: Блин, Борзен.
0: Ну, скажем так, подкидывал ребенка я довольно рано. А ловил? Это самая распространенная шутка в жонглировании. Есть же вопрос, знаете, вопрос между жонглером, сколько бросаешь. Он говорит, бросать-то я могу сколько угодно, вот не ловлю. Да, всегда ловил я своего сына. Я его первым поймал. Это впервые тогда в России вводилась система э, семейных родов. Mm. И наши родители у них была в заначке 300 долларов. И эти 300 долларов это в 98 году, году стоило, э, значит, мы в целое отделение, значит, попали, который называл семейные роды. Сейчас это совершенно другие цены и так далее. Тогда это было за 300 долларов. И я присутствовал на родах.
1: Блин, это стоило деньги, что ли? Слушай, это офигенно,
2: потому что в 1998 году это было совершенно не так распространено.
1: Мне кажется, что никто не ходил на родах.
2: А а а как тебе пришла в голову эта идея? Ее мама
0: тоже цирковая артистка она вдруг где-то увидела объявление или что-то такая пришла значит к нам и сказала а вы так не хотите и мы как такие типа продвинутые молодежные типа да да единственное что мы сказали ну денег то у нас нет они говорят, мы нашли и mm. 300 долларов это един это действительно были последние деньги родителей я первым увидел никиту я его купал первым это, конечно, незабываемое впечатление.
3: В какой момент э, произошло то, то, что произошло дальше, собственно, гастроли? Типа, ребенку три месяца, так, Никитос, короче, собирайся, значит, бери э, свои пар... шары, мечи, что у тебя там. Да,
1: обручи?
0: да, да. Никити было, по-моему, три месяца, мы закончили гастроли в Санкт-Петербурге, и там, по-моему, следующий город был Нижний Новгород, потом было еще, еще в России я проехал, я думаю, больше 30 городов, и поэтому там конкретно я внимал. Могу вспомнить, мы сразу поехали. А что такое сразу поехали? Я помню, что я пишу маме, и в Москву, точнее, звоню. Я говорю, мам, мы выезжаем. И она говорит, а как помочь ты тоже денег нет. И она говорит, я тебе вышлю памперсы. И я встречал на московском вокзале посылку с памперсами. Я помню, не проводник выдает значит, эту посылку говорит, а что там такое? И я говорю, памперсы... Он смотрит, ну, молодой пацан берет памперсы, он говорит, а что, в Питере нет памперсов, что ли, я говорю. И я понял, что объяснять ему очень долго, почему мама не выслала денег, а выслала именно памперсами почему мы так договорились. Я такой, можно я просто заберу? Он говорит, да-да-да, забирай, памперсов нет.
3: Вот вы приезжаете в новый город, вас куда селят? Где вы живете вообще?
0: Как повезет.
3: Просто, ну, типа, это, это же интересно, типа, у тебя ребенок все время в новых условиях еще находится, и ты не знаешь, что у тебя будет комната или квартира или что. или там да, еще,
0: еще. у Росгосцирка 38 филиалов по России. То есть, в городах, в центре обычно в центре города стоит большой каменный цирк. Вот в Самаре, в Екатеринбурге и так далее. И обычно в, со- в союз госцирке были построены цирковые гостиницы. Потом со временем они, к сожалению, где-то разрушились, где пришли просто в полную негодность. Ребят, рассказать вам о том, в каком состоянии иногда цирковые гостиницы до сих пор, ужасно, ужасно. Ивановская гостиница, это вот как у Горького на дне, наверное. Просто полная антисанитарии. Я помню, что там, например, никакого душа нет в номере. Хорошо, если есть раковина. И мы с маленьким ребенком вот в этой маленькой комнате. Вниз ты спускаешься в подвал, где общий душ. И там жутко холодно. Никита родился в ноябре, где-то весной. Мы вот с этой ваночкой спускались туда, нагревали, как-то там пытались воду и там его купали. В общем, это отдельная... Песня. Но в Иванов зато смогла приехать моя мама, ей было поближе, потому что с Москвы. И она помогала. Это же тоже проблема. Моя мама, например, в первое время не часто видела внука, потому что мы все, все время уехали. А Гулины, родители они сами цирковые артисты, мы приезжали вместе, и поэтому у них внук хотя бы был на глазах.
3: А, так вы все вместе, то есть ты, теща, тесть.
0: Тесть, да. Но мы довольно долго, там... ну как долго? На, на мой взгляд, долго где-то до. 6 месяцев Никиты. Мы ездили вместе, а потом э, нам поступил контракт уже отдельно. То есть нам, я же работаю с партнером, у нас клонский дуэт. И вот клонскому дуэту поступил предложение на зарубежные гастроли, и мы собрались и улетели в Перу. Никите было 7 месяцев, когда мы перелетели в Перу. И нас еще посадили на разные самолеты.
3: С Никитой?
0: Да, и, к сожалению, жена летела отдельно. Она летела через Голландию, а я летел через Кубу. То есть, я вылетел позже, а встретил ее раньше. Это мой, мой первый в жизни перелет. И сразу же он был 18 часов. (рosen) ( kin) Москва, Москва, Гаванна. Я помню, это это был финальный рейс Аэрофлота, в котором еще курили.
3: Блин, это такие времена просто. Я... С каждой
1: фразой как бы все, все тяжелее и тяжелее. Да,
3: да, я уже, я уже просто перестаю верить просто происходящему. Знаешь, мне уже кажется, что мы находимся в какой-то книжке, короче, я не знаю, да, Дениса да. Драгунского просто. Да, да, или
0: Куприна. Я помню, с нами летели какие-то явно силовики, явно ГБшники Блин, стоп, или ФСБшники. Они выпили все, что можно было выпить за 18 часов. И это а был, тут как конечно...
2: раз карибский кризис просто. Ну что это
0: такое? Это же тоже был Где-то там, по-моему, октябрь или сентябрь ты выходишь в Гаване, и ты вдыхаешь стену, потому что даже в аэропорту было настолько влажно и жарко. И ты понимаешь, я в Перу прилетел. А это там, получается, совершенно другая. То есть, мы прилетели в их зиму, но это было... Для меня вообще, конечно, это было как вот на, на, на другую планету прилететь. Зато моя жена очень быстро выяснила, что не, не, не важно даже э, знать язык, как больше интонационно. Все-таки люди очень часто общаются интонационно. Вот она шла по улице, а латиноамериканки, они такие довольно э, вот они всегда занимают пространство. Вот Она идет с коляской, в которой сидит Никита. И ну не обойти. И она таким хорошим поставленным русским голоском такая. Извините. И сразу человека следует. Летал в сторону.
3: Слушай, а у меня вопрос: знаешь, какой у тебя и значит твоего партнера вы вместе полетели, а жена она за тобой. То есть, она как бы не работает. Не, она, тоже, она тоже
0: работала. То есть, и жонглерский номер. Я же еще к этому времени мы одновременно, имея ребенка, я овладел новым жанром для себя. Я стал жонглером групповым жонглером, правда, не соло-жон. Это немножко отличается. Я владел другим жанром одновременно, и мы вместе с женой. То есть, Никите было. Пару месяцев, наверное, может быть, месяца три, когда Гуля стала работать уже. То есть, она стала работающей мамой в этот момент сразу же. И ребенка, вот тоже спрашиваю, так, что с ребенком? Вот артистка идет на работу, прямо за кулисами, в, в цирке называется форгинг, место, откуда выходят артисты. Вот прямо за, в форинге за кулисами оставляется э, коляска, в этот момент подруга или бабушка или еще кто-то или даже в этот момент мой партнер мой стоять ему и я ему говорил его зовут Вася я говорю Вася смотришь да он говорит да все я смотрю мы шли отрабатывали номер жанлески возвращались Гуля забирала коляску а Вася шел в этот момент со мной уже на репризу Охренеть! Работа. офигеть поэтому Никита например вот он номер, вырос в окружении разминающихся акробатов и музыки да да Oh, my God.
3: Так, сейчас время нашей рубрики Чисто по фактам, в которой рассказываю о разной статистике, которая так или иначе связана с эпизодами. Эта рубрика выходит при поддержке наших друзей Бренда Лайсел. В этом выпуске, который посвящен необычной профессии, необычному отцу, где вся семья там в третьем колене цирковые. Сначала я хотел посмотреть, естественно, сколько детей хотят быть цирковыми артистами, но такой статистики нет. Поэтому я посмотрел просто, кем хотят быть дети вообще современные. И как раз летом вышел опрос учеников старшей школы и средней. И самые популярные профессии, которые выбирают российские школьники, такие это врачи, режиссеры и учителя. Дальше идут юристы, программисты, потом военные и спортсмены. Но при этом нужно учитывать, что треть опрошенных пока не знают, кем они хотят стать.
0: Мы в какой-то момент поняли, что мы не убережем от чего-то э, ребенка, потому что вот он пришел, мы были на гастролях в Южной Африке, и э, там гимнасты э, на батуте, они обожали играть в домино, а Никите в этот момент было 6 лет. Прям на
2: батуте?
0: И делали это так смачно, что Никита пришел и говорит, можно я с ним буду играть, они меня зовут? Мы говорим, иди. Но мы понимаем, что в этот момент мы не убережем, и он узнает весь возможный русский мат. Вот, вот все 50 оттенков, все все какие-то. И я посадил его перед собой, говорю, Никит, значит, смотри. Ты будешь все знать, но теперь просто буду... когда употреблять? Он говорит, я тебя понял. Правда. И вот у него э, действительно есть отдельные свойства. Он иногда в очень шумных пространствах, это вот в церкви видел него развод, он в очень шумных иногда пространствах умеет раз и отключаться. Вот он сидел вокруг к- крик. Мат, перемат, рыба, там все, да, там это. А он. он как будто в себе у него такой маленький в этом смысле мира.
2: Действительно, если ребенок так растет, то он, наверное, да, действительно быстро засыпает в любой ситуации. А как тебе кажется, в чем еще специфика такая? Есть какие-то отличие.
0: Я надеюсь, что сейчас ничего там не нарушу на какую-то приватность. Я очень трогательно к этому отношусь, особенно сейчас, потому что тоже mm. надо понимать, что я, когда совсем стал молодым отцом, с одной стороны, это очень хорошо, и мы можем... У нас с Никитой в этом смысле не такой в разрыв там может быть, поколенческий, хотя мы абсолютно разные. Но я понимаю, что по всем я кирпичам-то и по всем неправильным поступкам тоже прошел, как в начинающий отец.
2: Так, Но интересно.
0: Чем интересно в том, что, например, вот мы в Америке, я помню, он одновременно ходил, получается, в две школы. То есть онлайн он занимался в российской, мы там отсылали...
3: Это, Это 2007
0: год, то есть ему 9-10 лет. Только-только вводилась система онлайн-обучения. Вообще-то это было какое-то жуткое исключение. Мы ездили в Вашингтон в это посольство. А поскольку мы приехали официально по рабочей визии в Америку и на долгий срок, то он обязан был ходить в американскую школу ходить он никуда не мог, потому что мы двигались, мы переезжали каждую неделю в отдельный город. То есть сейчас, я, когда мы смотрим все эти сериалы, даже с женой или там Никита смотрит какие-то сериалы там, типа, там, не знаю, детективы, настоящего детектива или еще какого-то, то все эти города мы такой, о, слушай, а в этом Луи Вилл, мы там были, потому что мы проезжали больше 30 городов в год. Штат Мэн там по Стивену Кингу. Я помню, что мы специально в Лос-Анджелесе поехали на Макхолланд Драйв, потому что очень любили с ним этот фильм Макхолланд Линча. И поэтому он одновременно ходил в школу. Это как бы школа при огромном цирковом... Это большой американский цирк И при одно представление это 300 человек. Ну, задействованы не артистов только, а, ну, например, в общем. И при них обязательно с нами же ехали два учителя. И они занимались со всеми детьми, которые в этом представлении были заняты. То есть, Никита ходил в школу, где могло быть э, три мексиканца, еще три латиноамериканца, два, там например, болгарина, Два русских. Я помню, что у него одно время английский, который он выучил, он просто был такой испа- испанец, Латинский, английский. То есть он, потому что все сверстники, с которыми он там общался, они все были латиноамериканцы. То есть выход. Что? Что? Это...
3: Куда эти учителя взялись? Это местная школа в Америке?
0: Цирк обязан нанять учителя. Типа по общим предметам? Да, по, по общим предметам. Ребенок, неважно откуда, официально приехал в Америку. Например, год. И он там год находится. Он не может там типа сказать, а мы сами поучимся. Нет, они обязаны ходить, сдавать. То есть, Никита закончил как бы три класса э, американской школы общей. То есть, он сдавал на полном сереже, получил аттестат по окончании и так далее.
2: Но ты начал этот рассказ с того, что ты прошелся по всем ошибкам молодого отца.
0: Самая большая ошибка, что когда мы молодые, у нас четкое ощущение, что жизнь и земля крутятся вокруг тебя. То есть, вот это постоянное выражение «мой сын», «моя семья», «моя жена», «моя работа» и, моя, и все вот это мое вставится во главу угла. И, конечно, с возрастом ты приходишь к тому, что это не такое уж все твое, и не такое твое – это главное. И приоритеты особенно меняются. Конечно, я бы сейчас пересмотрел бы суд отчасти. Я ничего не хочу поменять ни в коем случае, но взгляды, конечно, меняются. Сейчас когда такое: такой... Из... Я из-за работы готов был бросить все, всех и вся. И бросал. Ну, в том смысле, что не бросал на, на это. То есть, я убегал. Моя... Мне рептиция была иногда важнее. Для меня в приоритетной иногда стояла. И это, это вообще культ у артистов, у актеров. Это, конечно, культ работы. И это, к сожалению, или к счастью, это очень влияет на семьи. То есть, семья в данном случае или подтягивается за тобой, то есть, семья живет в интересах твоих приоритетов.
1: Слушай, а ты, а, а ты спрашивал Никиту про его детство? То есть, как он его, вообще на него, какой у него взгляд? То есть, у него как большое приключение, или он, наоборот, такой вот, мне таскали везде меня. Я и тогда побаиваюсь.
0: Нет, мы иногда с удовольствием вспоминаем какие-то заметные или памятные места, где мы были или там какие-то встречи или еще что-то. но вообще я побаиваюсь этих иногда разговоров. то есть мне кажется там где-то бродят демоны такие смысле, жизненные. Ты, бои, ты
3: боишься, что он тебе предъявит типа что ты меня таскал везде?
0: Никита, мне кажется, совершенно другого культурного уже такого уровня, чтобы прям предъявлять мне. Но я думаю, что там несколько травм серьезных закопано таких. Неизбежных, наверное, как у всех у нас в жизни. Неважно, где ты живешь. Но неизбежных.
3: Раз ты говоришь про них, давай назовем тогда, что... как-то Я думаю, что одна из первых,
0: что ты просто не можешь завести друзей. Практически нет друзей. Во-первых, очень мало сверстников было того года рождения. Действительно, 97, 98, 99 практически очень тяжело. Сейчас даже в цирке этого поколения практически нет. Потому, что вообще просто его почти очень мало рожали. И полупустые роддома. И на улицах этот вот, это же августский дефолт там и так далее. Плюс, когда ты постоянно переезжаешь, у тебя больше 10 школ в год... То практически у тебя нет таких друзей На которых на постоянной основе Поскольку я, например, был и в спорте Я бы хотел, чтобы он, например, куда-то пошел На длительное время в спорт Или, или, например, в музыку Или еще что-то Ты ничего не можешь на длительной основе Пойти ни в какое ответвление поскольку ты все время переезжаешь. У тебя на длительной основе, он овладел, например, ремеслом жонглирования или вообще там цирковой такой, бэкстейджем таким, но он не мог пойти заняться рисованием правильно, или пойти в музыкальную школу, или пойти в плавание, или пойти там, не знаю, в лыжный спорт. Эта жизнь отрезана для тебя практически.
2: И ты чувствуешь за это вину сейчас?
0: Конечно. Когда я выбирал профессию, я... Последнее, о чем я думал, выбирая профессию там, в 15 лет или в 16, вообще я думал, что а как же будет моим детям? Но я думаю, что у Никиты в этом смысле уникальная судьба, а, ведь мы же за границу ездили или там, по России, мы не ездили как туристы, мы, по-моему, только в пару месяцев мы съездили как туристы, а все остальное время он погружался довольно глубоко в страну. Mm-hmm. То есть, мы, например, там 7 месяцев жили в Израиле, и он погруз... у него знакомства и впечатления о стране совершенно другие. Не, не то, что ты прилетел там на пару недель там отдохнуть. А в Америке у него вот совершенно другое понимание. У него знание языка э, другое. Мы с ним, не знаю, впервые смотрели стендапы или, или вообще как-то общались. Вот он приезжал, он, он знает, что такое, например, там Средний Запад или и так далее. Когда он смотрит кино, он прочитывает подтексты или, например, шутки, он отлично смотрит сейчас стендап, потому что он понимает абсолютно точный контекст, практически точный контекст, о чем там говорится. Плюс у нас цирковое, это отдельная же такая, как сказать вам, вселенная, где встречаются... Вот я работаю в программе, да, и Джигиты могут быть осетины, канатаходцы, чеченцы, акробаты, украинцы и так далее. То есть, я работаю. У нас внутри-то совершенно другие взаимоотношения. Конечно, политическая ситуация влияет, но мы по-другому. Это абсолютно уникальный мир с уникальными отношениями. Поэтому Никит, когда был в цирке, когда рядом у тебя латиноамериканцы, болгары, Французы, канадцы, русские, украинцы, белорусы и так далее вот это по 14 народов и национальностей, и у тебя соответственно и дети там также между собой живут, и культура заходит таким своим путем через свою дверь. В этом смысле у него уникальный абсолютно опыт абсолютно уникальный опыт.
3: Хочется еще так немножко столкнуть два мира и, значит, с какими проблемами сталкиваются дети в обычном мире, да, и с какими в мире цирка. Например, когда ребенок становится подростком, он начинает там закрываться как-то, ну, в смысле, ему становится неуютно, он становится, может быть, более замкнутым. И вот как это взросление, интересно, происходит там в цирке? Иначе это устроено или там те же самые проблемы, которые мы видим там и у нас?
0: Мне кажется, на мой взгляд, такие же проблемы все то же самое, только в цирке это происходит немножко раньше. Вообще дети взрослеют в цирке раньше. И, и мы старались, особенно моя жена, понимая, что она сама выросла в таких условиях, довольно рано повзрослела, э, довольно рано поднимаешь самостоятельность. То есть, родители быстро там, не знаю рано уходят на работу, и ты следишь за домом, и каждый месяц у тебя новый дом, и ты как-то за этим следишь. То она старалась Никиту от этого ограждать. Вот моя жена, она прямо так сказала, я второй раз сходила в школу, потому что Свою первую, свою первую школу она довольно в пролете она так у нее была прошла потому что ты меняешь там с гастрольной сама же с Никитой сходила вот довольно углубленно как бы решила вот этот свой гештальт внутренний на, с ним то есть она mm-hmm. довольно серьезно с ним занималась в школе то есть каждый, каждый раз это не то что а, ну приехали там очередная Рязань там Тула Тверь нет она специально нанимала и репетиторов и сама довольно уже прилично разбиралась в алгебре, геометрии или там в русском языке, сходила с ним как бы второй раз. Но это скорее исключение, чем правило. И в цирке довольно рано взрослеют дети, и вот эти психологические проблемы у них раньше чуть приходят.
1: А можно я подведу к моменту, когда он... Ты уже упоминал этот эпизод, что он как бы отказался, да? Да. Можешь про него рассказать, как это было? Ну, вот именно конкретно ваш разговор.
0: Есть такая небольшая предыстория. Каждый раз нужно было понимать, когда вот мы уходили на репетицию, тогда, вот что, что делать, как ребенка занять, то, естественно, мы не избежали вот этих всех гаджетов, которые сейчас в свое время родители. То есть, ты даешь там гаджет ребенку, и он значит в этот момент перестает ныть или спросить и так далее. У Никиты вообще не было такого никогда. Но когда ты вокруг гремит оркестр, крик, виск там, там что-то там за кулисами и так далее, то мы вообще старались его, то есть он в гримерке внизу, в значит надевать ему наушники. И мы первыми купили, если вы помните, такие портативные DVD-плееры. Он смотрел кино, начиная вот с трех лет. Причем смотрел его вот нон-стопом. Причем на любом языке, я помню, мы в Китае работаем. И я единственное, что какие диски мог купить, это э, мультфильмы, например, на китайском языке. И он смотрел (с) «Историю игрушек» прямо на китайском языке. Класс.
1: Вообще супер.
0: Видимо, как-то это все вот взошло в него. Он Тарантино, по-моему, увидел уже лет, наверное, в девять. А я еще тоже, наверное, это такие признаки молодого отца. Везде уже, как только он стал подрастать, и где я мог его с собой брать, я тащил его с собой. То есть, я в одновзрослые спектакли брал его уже там, с 10-9 с лет. Если мы были в Вегасе или в Москве или так далее, я потратил огромное количество в этом смысле, денег, но мы в Нью-Йорке посмотрели на тот момент все мюзиклы, и везде Никита ходил, например, там, он посмотрел «Чикаго», когда ему было там, 12 лет. При этом, как только можно было зайти, грубо говоря, если это по возрасту можно было зайти, я всегда его брал с собой. Поэтому, наверное, это отчасти в него зашло. И в какой-то момент мы, конечно, сказали, Никита, раз уж ты в семье жонглеров, ты должен овладеть этой профессией. Это единственное наше было условие. Мы не навязываем тебе становиться жонглером, но но это просто неправильно, если ты не научишься. Поэтому дед его научил и он стал очень приличным очень хорошим таким перекидочным жонглюром но после школы он сказал если я бы хотел пойти учиться но он как то готовил нас к этому то есть это не было такого в один день все я там из цирка ухожу но, но он надо, нас помню где
3: это было все происходило
0: ну, вот мы гастролируем и видим, что мальчик, которому там 14 лет, 15, он так из-под валь э, подходит. Мам, а что ты скажешь, если я вот там, типа, ну, вот подумываю? Э, типа, он же пошел все равно в 10-11 класс. И он такой, я бы хотел поступить куда-то учиться. И, честно говоря, он получил с, э, очень горячую поддержку и от меня, и от, э, от мамы. И куда ну, он От, от Он сейчас учится в Санкт-Петербургском э, институте кино и телевидения. КИТ. СПБГ КИТ. Mm-hmm. На отделении киноведения.
1: Ну, вот оно. Тарантино в 9 лева. Вы понимаете, в китайской <с интерпретации <с истории игрушек. Я
0: помню, что когда он пришел с этим, мы старались ему как-то помочь. То есть мы поехали в Санкт-Петербург, мы пошли по вот этим, знаете, открытым классам. Я помню просто, что я, вот как молодой отец, в этом смысле, ну молодой, мне еще у меня было 40 или только 40 исполнилось. Я писал всем своим друзьям Хоть кто-то связан с этим Я даже помню, что я написал письмо e-mail Антону Долину Что он мне посоветует Что вот у меня сын выбрал киноведческий факультет И чтобы он посоветовал, как мне ему помочь И я помню, что Антон мне ответил Он сказал, что он, перестаньте нервничать Папаша. просто помогите ему там ну что нужно помочь там если нужно литература и так далее но вы уже сильно вы уже точно ему никак не поможете и я, я помню что это прям да, была прям переписка спасибо антону за то что вот откликнулся кстати да уважаем таких людей антон которые, кстати отвечают. говоря
3: ведет подкаст до медузия который называется истории кино
0: который я с удовольствием слушаю когда я разговариваю с сыном о чем-то я не хочу попасть в просак и я стараюсь держать себя в, каком-то, ну, в курсе дела скажем
2: Сколько максимальных предметов Никита может подкинуть с одновременно в воздух и потом... Поймёт? Ну,
0: если соло, то пятерочку кинет смело. Хорошо, семерочку выкинет. А вот в перекидках, я, я думаю, до девяти.
2: Это мечи или эти, кегли? Или?
0: А, у нас нет кегли, это
2: булавы. Сори, 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 булавы.
3: (смех) Блин, мне кажется, мы на все все грабли наступаем, знаешь. (смех)
0: Вы ни разу не сказали слово циркачи, за что вам спасибо.
3: Я считал, что вы все время говорите цирковые, и поэтому я вообще молчу. Я знаю эту тему,
2: потому что я как раз вот рассказ Драгунского не хуже у вас цирковых. Есть такой, я просто фанат, очень люблю Драгунского, и детям фанатов. Да, это замечательно вообще. Вот, и там вот вот мальчик, он говорит, ну ты же не наш, не цирковой.
3: Все люди, которые его читают, обычно этот рассказ, ну, в смысле, они читают его извне. Да-да-да. А для Никиты, по идее, это то, что просто как бы наоборот, что он изнутри это читает, и это интересно, конечно.
0: Я скажу так, у нас никогда не было в семье, то есть я конкретно, при том, что я довольно много э, знаю литературу именно про цирки, я никогда Никиту в этом смысле не натаскивал, что вот иди, читай конкретно про цирковых там, или, я не знаю, я ему не давал с детства эту, эту маленькую энциклопедию, Славского или про, значит, чтобы он понимал, сколько жанров в цирке или еще какое-то. То есть, это давалось на общей основе, но всегда с такой немножко с добавлением. То есть, если он, я давал Чехова Каштанку да, или Куприна э, или там Дорогунского, то что, ну, вот же почитает, но ну, это же про нас. Это же... И, конечно, если он читал, он все равно это читал в общем потоке литературы, но, конечно, с таким немножко э, с флером такого, что ну, это же про нас. Но я не думаю, что это является его там какой-то любимой э, литературой. Вообще, с, с этим, э, так же как и в кино, то есть, когда я в кино вижу цирк, это в 90% случаев это, конечно, такой полный фикшн.
2: А мне интересно, вот ведь среди цирковых есть некоторое такое. Ну, вот в рассказе, как раз это у Драгунского, когда он говорит, типа, а, я думал, ты цирковой, это а обычный. Что-то типа особенная каста и. Учитывая вот этот Никитин совершенно уникальный действительно опыт, у него никогда не возникал сложности, когда он общался с людьми не из этой касты. Ну, с детьми там.
0: Я думаю, что он, конечно, сам лучше расскажет. Повезло так, что его ни разу не за этот, скажем так, никогда не булили. Или просто я об этом не знаю. Он всегда умел постоять в этом смысле за себя. Ну, я
2: уже думаю, человек уж мечами жонглирует.
1: <смех>
0: да, это, кстати, сразу как-то особенно уже позже. Все-таки приходит мальчик, и он довольно... И плюс он всегда был какой-то такой начитанный, и, ну, такой нормальный. В этом смысле, то вдруг еще и ловкий, то ты у девочек и у мальчиков вызываешь как бы определенный интерес. Ты как будто человек немножко правда с другой вселенной.
2: Я слышу две вещи, которые чуть-чуть друг другу противоречат. С одной стороны, ты жалеешь что ты был полностью сосредоточен на работе. Для тебя вот цирк, твоя работа была долгое время, во всяком случае, совершенно на первом плане. Обычно это означает, что ты мало проводишь времени с ребенком мало как-то углубляешься. Вот уроками с ними, я так понимаю, в основном занимался Гюльнара. Но при этом ты его везде водил, везде с собой таскал, везде брал и так далее. Вот ты чувствуешь, что это компромисс какой-то такой был? Да,
0: это компенсация. Это определенная компенсация. Плюс в какой-то момент я понимал, что я просто теряю связь, и еще мне очень не хватало поговорить по душам. И иногда у меня были действительно приятные в этом смысле моменты жизни, когда по душам я разговаривал с собственным сыном, мы находили э, общие... То есть мы шли, смотрели кино, или мы шли в музей, это вот как ни странно, это как ни не звучит не потому, что я, потом, О, я сейчас вот поведу в музей, потому что надо в музей. Нет, я, у меня был позыв, что самому хотелось туда пойти, при том, что я не очень там, может быть, сильно разбираюсь в живописи. Но мы шли, и потом было обязательным условием не то чтобы условием, как в смысле, там, мы, но мы обязательно обсуждали после этого. Обязательно, то есть, не посмотрели, ну как кино, нормально. И все, и там типа разошлись. Ну, я там типа отец, ну все, я типа попкорн купил, туда сводил. Нет, я специально шел в кино, и после этого мы еще долго разбирали, обсуждали и так далее. Или мы шли там в музей, пойдем сходим. Там. Ну, все говорят про этого босха. Пойдем сходим на этого босха, посмотрим, как угодно он страшно. И когда мы действительно увидели этот триптих, и потом мы обсуждали, что ну, мы довольно долго обсуждали. Кто босха. видел босха, тот в тырке не смеется. Нормальная шутка, кстати.
2: Наконец-то кто-то оценил Два года мы ведем этот подкаст Кто-то сказал, что я нормально пошутил Теперь вы
0: понимаете мою боль Что когда я что-то Представьте, я выхожу И зрители бывают Например, когда мы работали в Лос-Анджелесе Зрителям могло быть 35 тысяч И вот ты что-то делаешь Ты делаешь гэк и тишина о, господи. Не та правильная тишина, когда люди сфокусировались на чем, А ты раз, и такая... <музыка> У меня есть довольно классическая клоунская реприза, она называется «Хлопки». Но я там исполнял ее и исполняю до сих пор в амплуа-дирижер. То есть, я выхожу, как бы делю зрительский зал пополам, и одна сторона хлопает так, а другой стороне я даю задание хлопать по-другому. И специально вовлекаю их в конфликт, чтобы они, значит, между собой конфликтовали. Одна лучше, одна другая. А Никита постоянно, иногда уже в какой-то возрасте, когда он подрос, то мы сажали его в зал. Стульчик ему представляли и так далее. И есть момент в репризе, где зрители не должны знать, что будет дальше. Но Никита уже там в 500-600 раз э, просматривает эту репризу. Просто уже одна, он просто заранее э, как бы продавал мои шутки. И я уже в какой-то момент подошел и говорю, давай не будем Никиту сажать, потому что он просто заранее раскрывает мой секрет, и, и зрители в этот момент не делают так, как мне надо сделать. В смысле, При он всем... хлопает заранее или что? Да, он как бы, заранее раз и хлопает там, где нужно правильно делать. А я специально подводил к тому, что там зрители должны ошибиться. То есть, это целая выстроенная наверное, такая драматургия, которую мой ребенок, не зная особенно, он ее сламливал в этом смысле и, там, и, и так
2: далее. Никит, когда не терялся в цирке?
0: Нет, конечно. Фух. Понимаете, ребят, в цирке техника безопасности написана кровью на самом О, деле. Поэтому цирковые... Родители вот с нескольких месяцев ребенку объясняют, куда ходить, куда не ходить. Ну, То есть ребенку с трех лет объясняют, почему нельзя подходить и Вдруг протянуть ручку в клетку с медведем, почему нельзя подходить к обезьянам, почему нельзя подходить там к этому вообще к чужому. Очень быстро объясняется: к чужой реквизит нельзя трогать, к чужому заходить и так далее нельзя. Это только с мамой, только с папой и так далее. При этом цирковые дети самые в этом смысле безбашенные. То есть, как, то, что они творят на улице, куда они обычные классы иногда водят, из чего они там прыгают, в, в, в какие истории они влипают это отдельная тема. Но внутри, цирка, это практически невозможно. Гуля с самого детства говорила Никите, вот тоже, вот это потому, что вот мы дети в этом смысле 90-х, постоянные вот эти трамваи, не было еще мобильных телефонов, и она всегда говорила Никит, если ты вдруг, вот мы с тобой, вдруг ты потерялся в городе, неважно где, как, почему, всегда скажи, отведите меня в цирк. Ты забыл, как тебя зовут, Ты забыл, как зовут маму. Такое бывает. Вот Она говорит, я как-то потерялась, и у меня был шок. У меня спросили, как зовут маму. Я забыла, как зовут маму. И она сказала, просто скажи, отведите меня в цирк. Потому что она говорила, в любом месте, в любом городе ты приходишь, потом ты вспоминаешь, говоришь, что ты цирковой, и тебя обогреют, накормят, и дождутся, и найдут твоих родителей. Знаете, был такой момент. Мы работали в Кейптауне. У нас была общая большая гримерка. Это шупито, а это палатка. Ну, по-хорошему, это хорошо укрепленная, красивая, но палатка. И вот он в гримерке. Это тоже палатка там на железных своих э, таких мачтах. Вот он сидит в наушниках, э, мы работаем. А он сидит и смотрит кино. И вдруг начинается... ребят, вот есть понятие, там, дождь начался и так далее. Нет, начался ураган. Причем начался вот как по щелчку... Пальца. Начало просто Сносить шапито полностью Шквальный ливень, огромный Ветер. Вся программа бежит Бросается на эти Мачты. Мы их держим Хоть как-то по 6 человек висят на этих Мачтах и пытаемся, чтобы палатку не унесло. Единственное спокойное место, это был большой такой речной контейнер, где, ну, кухня такая была, значит. И туда всех жен затолкали, всех членов семей затолкали. И, значит, в какой-то момент гром гремит, молнии и так далее. Гули подбегает ко мне и говорит, где Никита? Я говорю, так я думал, он с тобой. Она говорит, а я думал, он с тобой. И вдруг мы понимаем, что вот уже уровень воды там выше щиколотки, там, под икры во всем здании. Мы все вмыли, Нас почти всех там повалило. Там, значит, вот. Никита, не двинувшись, также в наушничках сидит и смотрит очередной фильм. Мы, я помню, что я его подхватил на руки, отнес на эту кухню. Но он даже не сдвинулся. Настолько вот он привык, что вокруг всегда что-то, какой-то кипиш. А ему нужно сделать. И он говорит. Было очень интересное кино И он не двинулся даже Хотя уже ноги были в воде у него
2: Это был показ Первородии Большое спасибо всем, кто нас слушает Оставляет оценки отзывы И, конечно, большое спасибо Стасу за совершенно феерический рассказ
1: Да, Стас, вообще большое-большое спасибо Это был легендарный перформанс Меня зовут Владимир Цибульский Меня зовут Юра Сапрыкин Еще раз спасибо бренду Лайсел, который поддерживает подкаст «Сперва ради» В описании этого эпизода на сайте «Медузы» вы сможете больше узнать про дезинфицирующий аэрозоль Который помогает уничтожить бактерии и вирусы на разных поверхностях квартиры
3: В Испанию, в Испанию, туда-сюда, везде, в переездах, вот ребенок вырос на чемоданах. Скажи, пожалуйста, что речь не о путешествиях, а именно
1: о гастролях. Это ведь не просто разъезд.
3: У тебя в
2: ухе, продюсер
3: тебе подсказывает. Блин, да, я почувствовал, просто у меня как будто мне кольнуло что-то в сердце.